0: Mita tá comendo um negócio com a aqui, aqui do lado, não tá fazendo muito som, não? Não. não, não. Ah, então pronto, então vou relaxar. Eu tava eu tava <risos> zzzz bem, mas beleza, vamos lá. Oi, meu povo, aqui é o podcast para não pirar nessa quarentena. Eita, pega, Michele Mansu aqui virando uma gata. Não era?
1: Não, é água. É o que isso? Água. Milagrosamente é água. É o que, menina? Se dependesse de mim, eu ia ficar embriagada todos os dias dessa quarentena. Pronto, tá? gente.
0: O episódio da quarentena está aí na lata de vocês.
1: Pronto.
2: Informamos que morremos, mas passamos bem. Sumimos. E desaparecemos por motivo de que a gente achou que ia ser só 15 diazinhos e estamos aí, né? Quase três meses, mas estamos de volta é, agora gravando à distância e por isso talvez você ache que a qualidade do som vai estar uma merda, mas é o que tem para hoje, continue amando a gente.
1: Gravar em casa tem as suas vantagens, não é mesmo? Eu quero dizer que Jennifer e Erika estão de roupão, combinando, que elas são finas, chiquérrimas. E eu estou aqui só de camiseta e caçola, escornada no meu sofá.
3: Em casa, naquele friozinho que hoje decidiu invernar, como dizem. E aí eu estou bem de roupão, porque é praticamente a minha fada de quarentena. <risos> quando, não, quando o solzinho não bate assim na janela, eu tô de roupão.
1: <risos> Amo Gente, é muito chique, gente é muito Maravilhosa e aí, Eu boto as
0: roupas de sair, mas aí eu posso Ficar assim, gente Eu boto a camisa e fico sem o short a... Só de caçola não... <risos> Aí fica mais de boa Entendeu? Então, na verdade, assim É um, uma pseudo normalidade Da cintura para cima, eu estou com roupa de sair Da cintura para baixo, eu estou em casa Eu estou no modo É isso aí, em casa Home office Home office é isso, gente. É isso. Você guariba a parte do tronco para cima. E as Tem pernas aí. tá de boa. Você tá só de caçola. Eu
1: tô de
2: cueca.
0: Oh, aí o, outro... oh! o outro... Eu tô de cueca. Arrasou. <risos> então vamos pular. Vamos direto ao assunto. Perrengues da quarentena. Quem nunca? Eu acho Quem que como o Gene tá muito quietinho, a gente tinha que começar perguntando logo. Era para ela, galera. Bote na roda e jogue um perrengue seu nessa quarentena.
3: Rapaz, o meu perrengue de quarentena é eu ser obrigada a ir pra rua. que as pessoas ainda não não se deram conta. Que não é para ficar se esbarrando. Aí a gente evita se esbarrar. Fica ali aquele que a pessoa fica um desviando do outro. <risos> Deixa eu botar um ah, perrengue, galera. Um que eu lembrei aqui agora. Eis que ontem...
0: Eu fui à padaria aqui do meu bairro, que é o mesmo bairro de Gene, por sinal. Eu tô evitando, viu, galera? Eu fico fazendo cuscuz, coisa assim, para farofão, para os meninos de noite, de manhã, não sei o que lá, evitando. Mas duas vezes na semana eu vou na padaria e eu compro a quantidade maior de pão. E mercado só uma vez na semana e olhe lá se eu conseguir evitar, melhor ainda, deixar para 10 dias, eu tô fazendo assim. Mas beleza. Eis que cheguei na padaria do nosso bairro Quem estava sentado? Quem, quem, quem estava sentado? Tem um, um negócio assim um, um Tipo um banquinho assim adaptado Uma figura que viralizou no WhatsApp de Itabu Há 15 dias atrás É uma figura que mora é na mesmo. minha rua É uma pessoa Infelizmente ele é usuário de drogas e tal Mas vê, esse cara viralizou no WhatsApp com uma pessoa que estava infectado e tal, e não queria ir para o hospital, ele estava com falta de ar, ah, não sei o quê, e pedindo para a galera do poder público vir aqui levá-lo à força, lá 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 lá. Vê, foi, foi um fodunço. E a questão é, ele é uma figura que gosta de atenção, certo? Então ele estava amando, o bairro inteiro mobilizado querendo interná-lo à força. Ele estava adorando isso, ele torcia para cima das pessoas. <risos> Ele fazia, eu não consigo respirar, E todo mundo acreditando, velho. Meu Deus, eu acho que eu tô com febre. Todo mundo acreditando nessa criatura. Dois dias desse desse é dele, conseguiram convencê-lo. E ele não queria ir ao médico. Isso para mim já foi assim. velho Ele tá botando para ele tá resenhando com a cara da galera, velho. Porque como é que ele não quer ir no médico? Ele não é doido, ele não quer morrer. Mas beleza, resultado. Resultado. Ele foi, fez o exame, o exame saiu. Aí a família dele, que é a mesma família dele, que já tinha dado os recados no WhatsApps. Gente, ajudem a gente, chamem o poder público. Ó, oh, galera, o teste dele, o exame dele deu negativo. Graças a Deus, ele não está infectado. Então, essa figura que está super famoso no bairro, super afamado, como doido, que poderia estar infectado e não queria tratamento de saúde, estava sentado na frente da padaria, fazendo o quê? A gente... O cada... Oxe, cada um tentando ficar dois metros um do outro Na padaria Só entra de máscara Precisa passar álcool na mão na entrada Só deixa eu entrar na padaria de para estar lá dentro duas a três pessoas de cada vez Então a gente faz uma fila do lado de fora Cada um a um metro e meio do outro Ele sentado de boaça Sem máscara Tomando boca com todo mundo E falando Ô, oh, moral, ô, oh, moral pro cara lá Ô, oh, velho, na moral, compre dois sonhos para mim Ai, <risos> Dois sonhos. A pessoa que tá com fome, vai dizer assim, oh, velho, consigo um lanche para mim? Não, ele já, ele não foi nem na humilde, ele já queria dois sonhos. Aí o cara, rapaz, você é guloso, viu? Ô <risos> oh, velho, não aguentei, mas eu ri. Eu falei, que bicho cara de pau, velho. Dando trabalho pros outros, pra família. Ainda fica aqui agora, resenhando, sem máscara, sentado, de boa, todo mundo aqui na fila, com cara de bunda, <risos> pedindo dois sonhos. Sem máscara, ele tava... Sem máscara! Tem máscara. Pra ele tá assim, ah, tá todo mundo se cuidando, eu tô aqui de boa, sou vida louca.
1: Ô, velho, Ó, bicha, tá, vou ter uma eu coisa. Eu achei
0: graça nisso, mas eu achei, mas é um perrengue de você olhar e falar assim, meu Deus, será que é esse doido que vai infectar o bairro inteiro agora? <risos> o cara tá aí sem máscara, velho, tomando boca com todo mundo. Ah. Ninguém merece. Passei ali na Avenida Kennedy hoje. Vou deixar logo a denúncia aqui. Tinha um boteco ali na esquina, perto do Obensbar, um boteco aberto, dois caras obesos, sem máscara. Eu tô citando que eles eram obesos porque a gente sabe que obesidade, principalmente, não é só um sobrepeso. A obesidade em si acaba sendo colocando a pessoa no grupo de risco. Os dois sem máscara, sentado comendo água, velho. E uma mulher também sem máscara. E uma galera passando. Eu falei, gente, esse boteco tá aberto aqui, Como mesmo?
2: O povo não tem juízo, não vigia, minha gente. Espera só o carro da Guarda Municipal de Tabuna com a morte o coronavírus passar na porta para você ver. <risos>
1: Isso foi hoje, cerca, hoje é um, é um domingo, O gente. povo não tá com medo não, mas o povo já perdeu o medo. Velho, vamos falar a real. E Tabuna já passou de 500 casos. Ontem saiu o boletim, tinha 510, 510 casos de pessoas infectadas aqui em Tabuna, tirando na subnotificação e 15 mortes. E ainda tem gente que fica na esquina no boteco com um nossa na moral, velho. Isso era uma hora da tarde. Aqui em Barbosa tem um boteco que ficava aberto, que a galera tá que o boteco é pequenininho. Eles estão abrindo uma portinha e deixando um corredor só aberto e atendendo a galera e a galera comendo água lá de sem máscara, tudo amontoado. Eu não sei se esse povo pensa que eles são Superman, homem que eles são Tem, eu acho que tem gente que, assim, a gente está dois meses na quarentena, trancado dentro de casa, a vida parada, um monte de gente morta. Quantos mortos? Eu falei ontem, nem sei mais. 15 mil mortes, 15 200 mil. E mil infectados no Brasil. E tem gente que ainda está brincando com isso. Eu fico puta, eu virei a louca, a, a, a fiscal de quarentena alheia. Porque eu estou trancado aqui dentro dessa casa. Há dois meses, com um adolescente namorado humorado vendo minha vida toda parada, <risos> entendeu? E eu quero sair, eu quero sair porra daqui, só que eu não posso sair daqui enquanto tem essas desgraças aí, andando pelo meio da rua. E, e o povo não se tocou que enquanto a gente continuar furando a quarentena, a gente vai continuar preso aqui dentro dessa porra, dessa casa
2: aí fica Oi. fazendo barulho pressionando para abrir comércio, para abrir isso, para abrir aquilo, mas não entende que quanto mais tempo ficar a gente ficar na rua, pior vai ser. Entendeu? Okay. E eu queria ah, dizer que é? se tá ruim, Michele, se tá ruim para você quando adolescente mal-humorado, eu quero que você sabe que pior tá para Caetano com Paula Lavine pedindo para ele fazer live. Tá. Tá.
3: tá. Eu se eu fosse Caetano, eu tinha saído daquela casa escondido. <risos> eu de manhã, eu não estava mais lá. Velho, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Ele vai surtar eu ou ele,
1: dizer... ele também vai. Muito, ele tá coitado. Tem uma foto que ele tá assim, ó, na varanda meditando e tipo, e e, e é... não, falta um vídeo e ela dizendo faz não sei que, e ele assim, ó, Olhando para ela com um olhar fulminante, tipo, vou te matar, desgraça. Pô, oh, velho Realmente.
0: Realmente. Eu acho que até tem hora que a pessoa só quer dormir, velho. Fica preparando live, preparando nada. Porque para ele a live é um trabalho também, né? A é. Gente, a gente, a gente... trabalha trabalho, né? A gente vai fazer uma livezinha, tipo, poxa, uma diversão, né? Fazer uma coisa diferente. Pra ele, véi. É tipo, pô, velho É mesmo? É <risos> mesmo?
2: Eh, mas agora eu vou eu vou ser a Paula Lavinha aqui de casa porque parece que vai rolar uma live. Aí. Vai de solar. Uma live. Eu vou ser a Paula Lavinha aqui de casa com o meu esposozinho.
1: Vai rolar uma live. Aproveita. Sai da sua casa?
0: Tem que rolar, Michele Mansu. Ó a cara dela. Quero. <risos> Fiquei feliz com a Vamos notícia. Ver.
2: Vamos ver o que Jesus prepara.
0: Inclusive, eu quero saber, você tá aí com esse seu marido, que é uma lindeza de pessoa, com esse seu dog, que é um troço bem fofo da pega. Você é uma pessoa sem problemas, não é, Erika Cotrinha? Não há perrengues. Tá tudo Sim, maravilhoso. É. Ela só faz rir, gente. Vocês tinham que me agarrar
2: agora. Conte Nenhum aí,
0: perrengues. Pra gente rir um pouquinho.
2: É um problema, né? Na realidade, tá tudo ótimo. Falando sério, falando bem sério mesmo, é... a gente ontem, antes de gravar aqui, a gente tava conversando sobre, inclusive, sobre o termo perrengue, né? Porque, assim, porque nós somos todas muito privilegiadas. O que a gente tá passando de do que seria um perrengue, perto do que tem muito mais gente sofrendo com... Com fome e tal, é nada assim é O que eu sinto De, de, de tipo, de ah, Para mim é complicado em casa É a questão De de fato Ter que ficar em casa Então, por exemplo, algumas coisas do meu trabalho Estão Estão atrasando O é... que mais? Eu trabalho com Com empresas, né? Então, tipo, com microempresas No começo da quarentena, para mim, foi um susto é, E deu muito medo, assim Porque eu trabalho Sendo agência de pequenas empresas E a gente perdeu muitos clientes de uma vez Foi uma situação na economia que não tinha ninguém preparado não tinha ninguém preparado Assim, se você parar pra pensar As maiores empresas que você conseguir imaginar Estão passando perrengue Você imagina essas que vocês acham que são grandes aqui em tabuna ou, ou imagina as pequenas empresas mesmo. Então assim, nesse aspecto foi, foi um baque, assim. Mas eh o que que é isso comparado As pessoas que estão com fome, as pessoas que não sabe que não tem, que estão amontoadas numa casa, sabe? Graças a Deus a, é, a gente eu moro com meu esposo, tá, a gente tá aqui, eu tô quarentenada real oficial, eu não saio para Sei lá, quase nada. Se eu sair nessa quarentena, nesses três meses, quatro vezes de casa, foi muito, assim. Foi, tipo, para levar a ravioli no veterinário, para ir no mercado. Eu tive que acompanhar uma gravação de um cliente, mas naquele esquema, todo mundo de máscara, equipe reduzida. E só, assim, quem tá saindo mesmo é meu esposo, porque ele ainda tá trabalhando. Meu esposo é profissional de saúde. Então, ele ele ainda trabalha, né? É... E, assim, é uma preocupação. É uma preocupação o tempo inteiro com ele, com, com amigos, com, com todo mundo, sabe? Porque a situação não tá boa. Não tá boa mesmo, assim. É... Emocionalmente, eu achei que eu fosse estar pior. Eu achei que eu fosse ficar pior mesmo. Porque todo mundo sabe, todo mundo, é muita gente, né mas a maior parte das pessoas que ouvem a gente ou que são amigos da gente sabe que eu tenho um transtorno de ansiedade. E emocionalmente, é, eu achei que eu fosse ficar pior, mas eu tô medicada mesmo, é, continuo fazendo terapia online e eu acho que o fato de ter morado no meio do mato por quatro anos da minha vida e ter ficado isolada socialmente durante quatro anos da minha vida, de segunda a sexta-feira, estão ajudando bastante. Minha rotina não teve grandes quebras, porque eu continuo fazendo home office. Enfim, mas eh é... o que que mudou nisso? Agora a gente lava saco de arroz. Né? Vamos parar para pensar, quando é que você imaginou na sua vida que você ia ter que limpar todas as sacolas que chegam na sua feira? Quando é que... assim, tipo, aqui em casa mesmo, como o João trabalha ainda, é todo um rolê quando ele chega em casa, sabe? Tipo, é um rolê para ele Tirar a roupa antes de entrar em casa, tirar sapato, aí limpar. Aí ele entra sem falar com ninguém, sem me cumprimentar, sem cumprimentar a raviola, e aí entra direto, e aí toma banho, sai, e aí, sabe? Tipo, é um, um negócio assim que a gente... E o que é doido é que no começo era super estranho, e agora é normal. É Virou um hábito, sabe? É, é virou uma rotina, rotina e, e é esquisito isso, sabe? Mas... Sabe o que é pior para
0: mim, miga? Que eu senti mesmo, que eu nem sabia que eu era tão apegada a abraço, velho. Mas, por exemplo, a Michele, um dia desses, fez um bolo, velho. Obrigada, filha, moxa. Ela fez um bolo, meus filhos amam. E eu tô trabalhando aceleradíssimo, né? Que eu sou professora, enfim. E Michele, sabendo disso, na sua generosidade, fez um bolo e fez um antepasto de berinjela. Eu tenho que falar assim, porque para vocês não <risos> verem o quanto é chique, meus amores. Um antecaço de berinjela. Aí ela falou, ó, prima, tá pronta aqui, vem aqui buscar. Botei máscara, tudo aquela, a onda toda do rolé de sair, né? E fui buscar. Na hora que eu vi Michele, a primeira coisa é, assim, então, aí, oh, não pode, não pode. Pega, da
2: mão, pega da mão dela, fala, obrigada, viu? Eu falei, gente, hein? eu não sei fazer isso,
1: não.
2: Hoje, hoje, Brisa teve aqui para deixar um violão pra João. E a sensação é essa? Muito é estranho. É tipo, Que merda, velho, sabe? É
3: é esquisito. também, apesar de é. estar com a em casa, tipo, a gente não se abraça, não se não se denga, não se nada. Tipo, ela no, no máximo senta no sofá de frente para mim quando ela tá aqui no mesmo ambiente que eu, mas normalmente não. Porque eu sou a pessoa dos rolês, né? E aqui em casa também te, tem uma coisa assim que pra gente é é... É forte, assim, porque manhã sempre foi contra esse negócio da pessoa entrar em casa e deixar o sapato na porta. Porque ah, tinha várias vizinhas que tinha isso, porque tinha que deixar a casa limpa e não sei que. manhã nunca foi ligada nessas, nessas coisas. E aí ela falava, não, não tem deixar o sapato, você quer dizer lá. E aí, tipo, agora eu tenho que deixar o sapato na entrada de casa, assim. É super diferente pra gente, porque tem casa que isso já era comum, né? mas aqui em casa não... É. Algo aqui bem...
0: cada um tem um, tem aqui um aqui sandália De sair a sandália de casa mesmo, amiga Desse jeito Fica é. na porta no capacho já Se fosse aí, bota
2: a sandália que tá do lado de fora Ah, não, não Aqui em casa nunca teve isso, não A gente entrava com sapato mesmo
0: Não, é isso é... Agora, por causa do é. Covid Agora é, é? essa história Da sandália ali é. na porta
3: Agora, o que é que vocês acham que as pessoas Não conseguem ainda Não conseguem, tipo... Na verdade, eu acho que no início teve teve uma fiscalização um pouquinho maior, assim. Teve uma fiscalização e teve também a aderência das pessoas. E aí, com o decorrer da, da pandemia, é, as pessoas, acho que não sei se foram ficando estafadas com o fato de estarem em casa ou muito preocupadas com a vida delas lá fora. E que esse e que esse isolamento foi se reduzindo, né? Vocês acham que isso é, é devido a quê? Eu acho oh,
2: que as duas coisas. E aí a gente ainda tem um problema gigantesco tem chamado Bolsonaro, coisas, na
1: verdade. Tem várias coisas, na verdade. É. Primeiro, eu acho que primeiro, de, de início, a gente não eh não caiu a ficha logo. A gente, acho que a gente demorou para cair Sim. a ficha. Pra mim mesmo, assim, porque assim, foram muitas coisas acontecendo, né? Tipo, a gente tava falando ontem, como foi que a gente parou de gravar A gente para a última vez que a gente gravou foi na nas vésperas do carnaval, aí teve o carnaval, depois do carnaval passou, um, acho que uma semana já veio logo essa parada, uma, uma semana, duas semanas depois. Chegou o primeiro caso e assim, chegou o primeiro caso e a gente ainda tava assim, a gente ainda tava tipo, mesmo.
2: não vamos gravar, mas não vamos falar sobre quarentena, porque eu não aguentava mais, não, o... não, eu não não isso, a gente não vamos falar sobre isso
1: não, né? Então assim, primeiro, primeiro isso demorou de cair a ficha e de, de entender que é uma doença grave mesmo, que o índice de mortalidade é alto, né? De de, de contaminação é altíssimo. Então, a primeira coisa, eu acho que foi isso. A segunda coisa é que o poder público, né, do no, no âmbito federal, levou e ainda leva, estamos falando de Bolsonaro, precisamente, do presidente, aquele escroto. Filho da puta, que que puta micróbio, bactéria é, filha da puta, velho, micróbio consigo, do caralho. É, não tem como falar daquele daquele verme do caralho, se xingar, não tem como. Eu acho que quem ouve a gente já sabe o posicionamento político da gente. Então, a gente não precisa ter né dedos para poder falar aqui que a gente é ele não, ele nunca, nunca foi e acabou. Então, assim, não dá para não levar em consideração de que a forma que o poder público se comporta não vai afetar as outras pessoas. Porque tem gente que não tem acesso à informação, que a informação deveria chegar pela TV, pelas, né, pelas as, as vias oficiais, e as vias oficiais dizem que tá tudo bem. Que que é só no início da pandemia o presidente falou que era apenas uma gripezinha. E, e, e depois disso ele já participou de eventos de carreatas, já esteve em contato com o povo, com limpou isso, o nariz e pegou na mão dos outros. Né? Tosse em cima do povo. Então, os apoiadores que continuam fazendo é, aglomerações em apoio ao presidente. Então, sim, tem isso. Pô, amiga, isso. deixa eu só fazer um parêntese.
0: Só porque você falou das aglomerações. É que eu acho engraçado que as aglomerações deles são dentro dos carros com ar-condicionado, fazendo é... carreata em prol dos funcionários deles voltarem a trabalhar no comércio e atendendo as pessoas no balcão. Curioso, não é mesmo? Não. Uma coisa não assim, é mesmo eu acho não é gente algo a se refletir poxa a pessoa fazer uma carreata dentro do seu carro com janela fechada ar ligado pedindo que se autorize que as outras pessoas vão atender Podem. diretamente vão arriscar a vida deles para o seu comércio ir para frente pois é e do seu eu né? Que é como o Gene tava falando. Às vezes eu não sou grupo de risco, mas eu convivo com a minha mãe, com a minha avó, com né o meu vizinho, com, com pessoas que vão estar próximas de mim.
1: E que, velho, o buraco é mais embaixo. né Pois é. para mim, o buraco é muito mais embaixo, porque eu sou do grupo de risco, porque eu sou hipertensa, e meu filho, que, que mora comigo, é de grupo de risco altíssimo. Vocês viram ontem, eu mandei a foto para vocês, de todo o meu perrengue, Daí dá o um mercado, né? O que é que viram aí dar o um mercado para mim? Higienizar todas as coisas que entram aqui, todas as sacolas. Entrar aqui praticamente nua, tirar a, porta, a roupa na porta de casa. Depois, na hora de higienizar, eu coloco a máscara para poder mexer naquilo que eu tô higienizando. Porque eu não posso pegar isso de forma alguma. Porque meu filho tem doença cardíaca grave e se ele pegar, ele não sobrevive. Então, Pra mim, o buraco é muito mais embaixo. Eu vivo... Pra... Eu, eu, eu até brinco com vocês. Todo dia eu acho que eu tô com uma, um sintoma do colômbio. Todo dia eu tô com alguma coisa. Né? Eu, ah, eu tô com a garganta inflamada. Eu tô com não sei o quê. Porque, velho, é, é, é desesperador você imaginar que você vai pegar uma doença dessa. E a gente não sabe. Porque em cada organismo, a doença se desenvolve de uma maneira... Né? Os estudos ainda são pouquíssimos sobre a doença. Ainda não tem uma previsão de uma vacina, apesar dos estudos, mas... e as pessoas ainda continuam brincando, né? E assim, você tava falando do, do das carreatas, né, do povo. Para mim, eh nessa nessa pandemia, na pandemia, o que ficou mais evidente foi a luta de classes, a divisão de classes, né? Ficou muito evidente Enquanto tem gente que tá fazendo carreata de máscara para os seus funcionários voltarem a trabalhar e arriscarem suas próprias vidas, tem gente que tá arriscando a própria vida nas filas de, de banco e de casa lotérica, esperando o um auxílio emergencial que nunca saiu. Para comer. Para comer. Para comer. As pessoas que são em casa, fazendo home office, nanana, mas com medo de que a qualquer momento... É, o sal está voltado. Os professores cara. diga aí, Brisoca, como é ah, que tá a vida de professor?
0: Ai, ai Fale, que fala gente pode fazer uma no Movimento de pode... abafar. Apenas para o ensino remoto, porque assim, né, não pode não é ensino a distância, não é. Se você falar que é AD não é, é a escola é presencial, é proibido. Ai, velho, é uns para ser, uns para ser que só a gente fazendo um episódio. Mas eu só complementando, amiga, você tava falando do auxílio é, emergencial, né o benefício, e eu lembrei aqui de uma figura que eu conheço, certo? E, por exemplo, o auxílio dele foi negado. Aí, por que foi negado? Porque em 2018, a pessoa teve rendimentos acima de 28 mil reais no ano. Acontece é. que, no momento, a pessoa está desempregada. E aí? Quer dizer, em 2018, ele tinha uma outra realidade. Em 2018 ele fez lá seu imposto de renda, barará, declarou tudo. Mas agora ele tá desempregado, velho. E aí,
1: não foi negado, morre de fome. Enquanto isso, não sei quantos mil militares, né, o okay, quem receberam tá... auxílio emergencial. Okay,
0: a família presidencial que se acha a família imperial, parece que é o império brasileiro agora na cabeça deles, que eles eles nada É estado acham, absolutista e um Bolsonaro. Eu É negócio de 4 anos esse povo tá achando que é dono agora da nação. Enquanto isso, em 3 meses eles gastaram 4 milhões no no cartão corporativo. Eu não sei como é que é uma pessoa que gasta 4 milhões só com a sua família num cartão corporativo. Da, da presidência da república em três meses tem moral para falar de, de valor de benefício dos outros, velho. Eu fico chateado. Porque abrir esse note, não, não posso, que a gente tá gravando. <risos> <risos> Mas é revoltante, é. velho. é revoltante. A pessoa achar que tem moral para falar da, da situação, da relevância da situação dos outros,
3: e aí dá vem da ineficiência deles em disponibilizar o auxílio emergencial de forma é de forma digna. Simples. As pessoas estão ficando
2: no sol, em pé, numa fila, sem saber se vão receber o auxílio ou não, sabe? É, é, é tipo, é, é além da... Não nem só...
1: Segurança é o um, um mínimo, é obrigação mas e a dignidade. E a forma que o auxílio está sendo distribuído já é errado, que é através de um aplicativo, né? Nem todo mundo sabe mexer com... com, com essa, Internet tem gente as pessoas em sua em situação de rua tem celular tem internet como é que as pessoas em situação de rua estão estão vivendo da caridade das pessoas só que caridade não é dignidade né e esse e, e o poder público esse governo ele não está prezando pela dignidade das pessoas né? é isso que a gente tem que entender
2: e aí agora a gente precisa falar também de itabuna né o sul da bahia é o A região mais problemática da Bahia, depois Salvador, Itabuna e Piau, são as cidades com mais casos, a situação está bem crítica. E assim, a gente passou por um momento de que a, a quarentena seria para as cidades é, e os hospitais se prepararem para a alta demanda que teríamos nos hospitais. E a gente está em dois meses e até agora pouco ou nada foi feito, né? Então, isso é uma complicação aqui na nossa região.
1: Fernando Gomes sumiu com o dinheiro porque ele recebeu dinheiro do Estado. Falo mesmo. Ele recebeu um dinheiro aí do governo estadual e o governo estadual tá trabalhando duro contra o Corona. E ele simplesmente não fez absolutamente nada ainda com esse dinheiro. Nada foi feito. Os hospitais continuam cheios, sem, sem vagas extras. Nada foi feito. É. E, e hoje chegamos a 580 casas. Hoje é domingo, dia 17 de maio, 580 casas.
2: Pois é. E hoje é domingo ainda. Quando vocês ouvirem o podcast, a gente não sabe como é que vai estar a situação. Barril.
1: Barril.
0: Ali, né? Os alunos assim. até falam, tia, principalmente os mais novinhos, né? Eu dou aula pra galerinha de 11, 12 anos. Quando será que a gente volta? Eu falei, ô oh, minha filha, do jeito que o povo tá, indo pra ruim, indo pra feira, de boa, é... E do jeito como a gente não tem um suporte mesmo, eu digo assim, a única coisa que eu vi, vi mesmo, eu comecei a ver essa semana mais bloqueios é, nas ruas principais ali do centro do São Caetano, isso eu vi de efetivo, é, que aí desestimula as pessoas a irem para esses locais, né? Porque o trânsito tá prejudicado.
1: Ô gente, eu queria aproveitar que eu tô pistola hoje e falar uma coisa, queria falar sobre as lives, né? Né? A gente tá vendo aí os artistas maravilhosos que estão fazendo lives para ajudar a gente a passar esse tempo de cão que a gente tá passando. Aproveitem, valorizem mais os artistas e ajudem as lives aí que estão sendo feitas para arrecadar dinheiro pros artistas e, e pra galera que trabalha com cultura e com arte. Mas artista, caralho, a live é para ficar cada um na sua casa. Não é para fazer reuniãozinha de amigo em casa, para juntar o povo pra assistir live em casa, não. Porque eu já peguei várias tretas com um monte de gente, inclusive estou desfazendo amizade com quem anda fazendo, juntando gente para assistir live em casa. O artista tá fazendo a live na casa dele para passar o tempo da gente. O Satanás vai junto os amigos dentro de casa para assistir a live junto. A live é pra assistir separado, porra! É para ter isolamento social. Se fosse pra estar todo mundo junto, faz um show lá no História de Ouro, lá na Casa do Caralho. Então, por favor, <risos> parem de juntar a gente para assistir live em casa. Seus porra! Que isso também ajuda. Vou Quero falar das
3: também que acham que só eles estão de férias e podem ir pra praia, né? Porque a praia tá deserta, então, olha, eu tô aqui na praia, queridos. Mas antes que vocês digam, que um postou bem assim ontem, antes que vocês digam que eu estou aqui e estou sem máscara, a praia está de certo. Ou seja, só ele é dono da praia, só ele tem direito. Aí a praia ninguém mais tem. É Poseidon, né? É Poseidon. É dono da praia, do mar do mar. A tudo. pequena
0: sereia. Eu, é, eu tô recalcada. Eu tô Eu tô Que toda vez que um amigo bota live da hora, eu falo um dia, um fitético. Por quê? Porque eu tô trabalhando demais, gente. Eu não tô conseguindo ver as lives do povo, não. Toda hora Esse é live live boa de gente boa, de poeta bom, conversa de poeta, você vê lá de roda de conversa de mulheres do profundanças. Eu doida para ver tudo, não pode. Não pode que é dia de terça, dia de sábado. Ou não, vai ter uma terça sexta. com Lorenza Mocida. Ofia. Oh, e eu dou aula o dia todo, todo dia. Se eu não tô fazendo aula, eu tô preparando aula. E é live de Eloá, e é live de 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 João e Isi. Não, mas é dia de domingo, não interessa, parceiro já de segunda eu tenho que trabalhar, eu tô preparando Os slides
2: tudo no domingo, que raiva eu O queria... Brizolka Live de boa, velho, diga que que... Quando eu estudava E meus professores não queriam preparar A aula e tal Eles passavam filme Passam uma live aí pros alunos Ô oh, amiga
0: Eu adoraria ser uma beiseira, Mas eu não consigo, velho Eu não consigo ser esse professor aí, não Ô, oh, velho Não, mas foi um não. recalque. Foi apenas um desabafo, galera. Desculpa aí, mas eu tô com esse recalque,
1: não, não Eu tô, eu tô aqui para desabafar, fia. Outra coisa. Esse povo que fica correndo na beira-rio. Essas desgraças que ficam correndo na beira-rio. Velho, é se lugar. você pegar o corunga e morrer, ninguém vai ver o seu corpinho malhado no seu caixão lacrado, não. Então pare de correr na beira-rio, porra. Pare de querer ir para academia, porra. Deixa a beira-rio só para as capivaras. Deixa, Deixa ela ir os cachorros brincarem com as capivaras. Você viu que vídeo lindo? Eu vi. Deixa isso. Que porra só que esse povo quer ficar correndo na beira-rio? Mas é, é pandemia, minha gente. Vocês não se tocaram ainda, não? A gente tá vivendo uma pandemia. Vai procurar o significado disso aí, porra. Estou retada.
0: Vamos falar de coisa boa? Eu tenho uma coisa boa dessa pandemia. Eu ganhei um novo integrante da família. E o Tobias, the dog. <risos> tô com um cãozinho Já novo. Tô? Vocês viram, Tobias, teve um outro dia que a gente tava conversando. hoje oh, ele é dengoso demais, ele é uma delícia. Pense no vira-lata, dengoso, eu estou amando. E aí é isso, uma coisa positiva dessa pandemia que eu estou podendo curtir Os meus dogs curtir os meus filhos, inclusive eu confesso para vocês. Eu tenho uma desconfiança, eu não sei se eu já falei isso para vocês. Provavelmente que o meu nome é Dona Margarida Queca.
2: Doutora Margarida.
0: Dona Margarida diria que eu sou provavelmente megalomaníaca, possivelmente narcisista. Ao dizer isso que eu vou dizer para vocês. O 7 de 1 do Brasil a culpa foi minha. A pandemia provavelmente a culpa é minha também. E eu posso provar. Vocês querem ouvir? <risos> O 7x1 foi o seguinte, o 7x1 que eu até já comentei com vocês. O 7 a 1 no dia que o Brasil ia jogar com a, com a Alemanha, eu peguei meu filho, vitor que estava com 3 anos e meio, botei no carro e fui no Itão comprar uns petiscos para assistir o jogo. No mercado, ele fez o quê? Pegava o carrinho, começou a empurrar no vidro na no negócio da padaria. O menino pare, o menino, menino pare, o menino estava atentado, que ele não era assim, estava atentado. Aí eu incorporei a dona Sueli, para quem não sabe, é a minha progenitora, e virei para ele e falei assim, ó, entre os dentes, quando chegar em casa, você vai apanhar. Ele na memória. Eu não quero apanhar. chorando no bocão, e passando vergonha. Só depois disso que eu percebi que eu nunca tinha batido nos meus filhos, gente. Como é que eu digo isso pro menino? E quando a gente promete uma coisa para as crianças, a gente tem que cumprir. Aí eu vim pra casa com dor de cabeça da zurra, velho. Meu Deus, eu vou ter que bater nessa criança, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero bater no meu filho, como é que eu faço? Quando eu botei na garagem e veio o Mitter, eu falei, eita, minha salvação é agora. Mitter, já piscando, viu, gente? Ô, Mitter, ele não tava vendo, tava no banco de trás. Vitinho fez isso, 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 isso. Você acha o quê? Eu falei isso para ele. Você acha o quê? Pensando que ele ia falar, ô, oh, amor perdoe, não, não, não. porque aí eu ia mostrar que só porque o pai estava me perdendo, eu outra chance. Aí a Emíter falou, eu acho que a mãe precisa fazer o que ela acha melhor.
2: Ah, que filho da mãe!
0: Não é? Aí eu pensei, não, como é que eu não me desmoralizo? Peraí. Aí aí eu falei, Vitor, eu vou te dar uma chance. Você escolhe. Você prefere apanhar ou ficar de castigo? Nenhuma das duas. Não. Aí eu, não, você precisa escolher, porque você fez errado e mamãe falou que você ia apanhar, agora você vai ter que escolher ele. apanhar. Eu falei, não, me tira Apanhar, ô, oh, velho. Aí vem rodar com sete anos. Não, mamãe, por favor, mamãe. Ele é pequenininho, mamãe. Eu cala a boca, aperte, eu já vou ter que bater. Você ainda aperta Entrei no quarto de Udá, peguei um cinto, dei três cintadinhas na bunda dele. Ele, ah! Aí o olho falou, acabou? Eu falei, acabou. Posso pra praça? Aí eu falei, pô ele escolheu apanhar do que ficar de castigo. Eu não posso deixar de castigo. Aí falei, pode. Aí ele saiu. Eu com a dor de cabeça da porra liguei a televisão. Brasil e Alemanha. Tome um, tome dois, tome três, no tome quatro. Eu falei, não, velho, fui eu. Fui erro porque eu bati no meu filho. A culpa foi minha. Agora, com a pandemia, só para vocês entenderem, depois você manda esse áudio para dona Margarida, viu? Para vocês entenderem, meus filhos foram para casa dos meus pais, final de novembro, que minha mãe e meu pai são assim, ficam doidos para estar com os netos, eles moram longe. E aí falou os mintão de férias, e tá vieram buscar meus filhos e levar embora. Passei dezembro inteiro sem essas crianças, janeiro todo, no final de janeiro eu já tava chorando, oh, gente, eu sou canceriana, gente. Tem como não ficar dois meses sem ver meus filhos. Eu chorava. Eu, Mita, nunca mais, nunca mais. Eu deixo mais do que 15 dias, Mita. E os meninos de boa lá, eu ligava. Ah, não, uhum, tá bom, mãe. Beijo, tchau. E eu aqui, morrendo de saudade. Enfim, estava eu com o Mita, passamos o No momento do Réveillon, eu pensei o quê? Ô, oh, Deus, eu quero estar com meus filhos no próximo Réveillon. Não aguento mais ficar longe dos meus filhos. Eu queria, quando meus filhos chegasse, eu pudesse ficar assim um mês, dois, dentro de casa, só com eles. A roupa é sua. Não é, amiga? E eu pensei isso no momento da virada do ano, querida. Eu pensei isso no Réveillon. Eu juro que eu estava mentalizando assim. Ô, oh, Deus, eu queria ficar com meus filhos. Porque eu tô com tanta saudade, tanta saudade. E quando eles chegarem no final de janeiro, três, quatro de fevereiro, já começam as aulas. E o ritmo da gente é louco. O Vitinho estuda de manhã de tarde. O Deste estuda de manhã. Eu dou aula de manhã de tarde. Então... Ô, oh, Fia, aí dá um mês e meio de acho aula é Dois meses já trancada dentro de casa Com esses meninos É isso, não apenas concluindo, gente É isso, desculpa Foi mal aí, galera Eu acho que pode ser que eu tenha Conclamado um, uma peste Mas não foi minha
2: intenção <risos> E eu, eu gente. vou lançar uma enquete fia, no... no Instagram
0: Isso, amiga, no dia do Réveillon Foi dia, 31 de dezembro Foi o dia que apareceu o paciente zero lá
2: na China Eu não sabia ainda Pois é que esse homem tava lá em Wuhan. Eu fiquei eu vou lançar. Eu vou lançar meu... uma enquete perguntando de quem é a culpa do coronavírus. Brisazinhos, República, República Popular da China.
0: Isso. <risos> Porque essa é a teoria do povo lá do Bolsonaro. Bota anotar
2: não. aqui para não esquecer.
0: Bota aí, bota aí os itens. Éfia, mas é isso. Então assim, é ruim e assim, é ruim. Eu estou amando estar com os meus filhos, de fato, estou matando a saudade. Mas eu estou me sentindo levemente ocupada por ter desejado muito ficar com eles todo
1: dia, <risos> o dia todo. É isso. Quem mais tem coisas boas para falar?
2: Vejam a, procurem a live de 8 horas do Emicida, se você não viu. E se você viu, veja de novo, porque tá foda. Eu tenho feito bolos e pães. E na live que eu assisti, que eu bebi, eu tava tomando, como vocês sabem com uma pequena tarja preta e eu misturei com vinho e com cerveja e eu fiquei muito louca. e Enfim, Michelle, pode falar um pouco mais sobre esse dia?
1: É, foi Então, tá bem interessante a, a, a quarentena. Além de ver os amigos bêbados postando coisa no Twitter, é maravilhoso e eu apoio. Toda bebedeira eu tô apoiando. Né? E quero beber junto. Inclusive eu quero eu quero fazer uma festa online. Tô pensando como Ai, é que eu vou dizimar de, de essa festa festival online. online. Online, cada um na sua casa tomando sua, sua birita. Vamos vamos fazer, vamos pensar. Mas sim, tem tem ó coisas interessantes assim eu o feito. Assim, uma coisa boa é ficar mais tempo com o Pedro, com o meu filho, que eu, como o como Brisa falou, né, do filho dela, a gente tem a vida corrida, não sei que. Aí é parar tudo e você prestar mais atenção nos meninos, prestar mais atenção no, no, nos gostos, ter mais tempo para conversar, isso é muito bom. Mas, às vezes, também enche saco. Tem hora que o menino enche o saco da gente, né? Tem hora que você fala, meu Deus, que vontade de sair, deixa assim, falando sozinho. Mas não pode, tem que ficar. Eu também tenho feito muitos pães e bolos como queca. Eu virei a louca da cozinha, das compotas, Tudo que você pensar aí, eu já fiz um pouco. Eu já fiz de, de geléia de cebola a fricassé de frango. Ser... É, já fiz de tudo aqui nessa casa. O gás, o gás de cozinha aqui não tá durando um mês. Porque eu só fico comendo, comendo, mandando comida pros outros, fazendo comida. Eu preciso cozinhar porque me distrai. Agora, teve uma outra coisa também. Tem algumas coisas que têm acontecido legais. Eu acho que por estar isolado, por estar sozinhos assim eu, fico, eu tô sozinha com meu filho em casa, então eu fico muito conversando com outras pessoas online. E isso tem me aproximado, me reaproximado de algumas pessoas que eu estava distante quando eu podia estar perto. né de alguma Por exemplo, essa semana eu fiquei no telefone duas horas com um tio que eu amo e que tinha um tempão que eu nem via esse meu tio, nem falava com ele. Então... Foi massa é, é, resgatar esse contato com meu tio e com a outra tia minha eu tenho feito isso. Com os amigos também, né? Na verdade, o que tem me ajudado a manter a sanidade nisso aqui é, é, é estar perto dos amigos do jeito que dá. né Com ligações, com áudio, com... Enfim, é, é o que salva a gente, é, é tentar ficar perto dos amigos. E tem uma outra coisa que eu resgatei, que eu gostava muito de fazer, que eu não costumava fazer, fazia mais. Que eh quando quando eu morava com meu pai, a gente tinha uma uma dinâmica de debater os livros que a gente lia. A gente lia o mesmo livro e depois a gente debatia. E aí agora, como ele tá tendo muito tempo para ler, eu também, a gente tava lendo o mesmo livro, a gente está lendo os mesmos livros. E aí agora a gente debate os livros, não pessoalmente, óbvio, mas por telefone. Ah, e, e tinha tinha assim, uns 15 anos que a gente não fazia isso. E eu, a gente resgatou, a gente retomou fazer fazer isso que eu adorava fazer, que eu adoro fazer com meu pai, né? Tipo um clube de leitura só eu e meu pai. Que
0: massa. E que eu vou
1: ter fazer, que a gente não fazia mais. Então tem 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 algumas coisas é muito ruim, né? A gente pode ficar romantizando isso aqui. A situação é muito ruim, tem um monte de gente morrendo. É, é muito grave o que tá acontecendo Mas a gente, sei lá A gente tem que dar uma de Pauliana à moça Como diz minha amiga Daniela Galdino De vez em quando E tentar tirar alguma coisa boa disso Então, eu, eu estou me reaproximando Mesmo que mesmo que por telefone Pela internet De algumas pessoas que eu estava muito distante mesmo E isso tem me feito muito bem Ficar falando com vocês, né, velho Vocês me salvam muitas vezes Uma
2: salva a outra Então vá, Brisoca, conte aí o que que você Pronto.
0: quer falar. Eu vou trazer pra gente uma citação do filósofo Sêneca, que quem passou essa citação foi meu filho, Rudá, e eu amei. Beijos, filho. Ele tá fazendo 13 anos agora, no último dia de maio. E é isso aí. Rudá deu essa letra aqui, ó. apressa te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Eu acho que casou com a minha quarentena e tomara que case com a da galera aí. Quando a gente tiver naquele astral de ah, não, velho, cada dia por sião a vida, bora se apressar a viver bem, em tranquilidade, claro, com segurança, como as meninas estavam dizendo agora. É, não tem nada de, de, de graça, né, pra gente fazer, a situação é grave e é seríssima, mas esse universo interior que somos, eu e vocês, e cada um de nós, particularmente, É, esse universo interior também precisa de um cuidado, né não é só a parte externa para a gente não ser infectado pela bactéria, então se apressar a viver bem é mesmo dentro dessas condições bizarras, é a gente conseguir é, estabelecer qualquer coisa de equilíbrio, qualquer coisa de generosidade, qualquer coisa que é nisso aqui nas relações, o que Michele disse, de eu consegui falar com pessoas que eu não via Eu, por exemplo, recebi telefonemas de duas tias minhas lá de Salvador. Que a gente não se falava ontem, pela correria mesmo do dia a dia. Mas eu acho que elas estão vindo Itabuna demais no noticiário. Me ligaram logo. Aí eu, pô, que delícia falar com minha tia assim. Nunca mais tinha falado com a tia Marli, com tia Selma, por exemplo. E realmente, velho, eu acho que a gente só consegue... É, transformar em coisas boas a partir do momento em que a gente se relaciona com pessoas que são boas pra gente também, positivas pra gente então fica aí a dica se saiam dos relacionamentos tóxicos, das pessoas que você sente que você entra em contato, você fica mal, velho se sai de sair se saia, se saia, se saia, pressa-te a viver bem, mesmo dentro de quarentena
1: tá bom? Leva pra vida tá <risos> Oh, gente, só eu, só uma coisa que eu queria falar, que eu esqueci de falar também. Duas coisas que eu estou fazendo, que eu que eu não tinha feito. Assim, eu sempre queria é, começar a tocar violão, porque eu toco piano, algumas pessoas sabem, outras não. Tem muitos anos que eu deixei de tocar piano e, e tocar um instrumento sempre foi uma coisa que me acalmou. Mas a vida correria, não sei o que, parei de tocar piano e eu sempre quis voltar a tocar violão.
3: E aí agora na quarentena
1: com o estímulo de mita, <risos> eu comprei o violão, não, e estou tentando, tentando, né? Aprender a tocar. E vai. também adotei um gatinho que vai chegar aqui em casa semana que vem. Eu uh, nem, uh, uh, uh. <risos> eu nem tinha contado isso para vocês. Vai chegar aqui semana que vem o gatinho. Tá, tá lá desmamando da mãe para mim para aqui para casa.
2: O nome e dele estamos... vai ser Capivara. <risos>
1: Então, ia falar agora, vamos fazer uma enquete para escolher o nome do meu gato, porque eu ainda não decidi. Eu ele
2: voto é... em capivara.
1: Capivara? Um gato, velho. E
2: pode botar daí? O seu cachorro é Ravioli. Capi... O seu gato não pode <risos> ser capivara.
0: Bota só capi... Olha, Mita é bom de nome também, vou pedir uma sugestão para ele. Foi ele que deu um nome de Tobias. O vira-lada que apareceu aqui. Eu, Oxe, por que Tobias? Ele, porque ele tem cara de Tobias você não tá vendo a cara dele no Bias e agora já tem um apelido, agora é Tobis eu falo, vem cá Tobis <risos> vamos ver eu vou tirar a foto, foto do Gabi e mandar para ele manda a foto que invita ver pela cara do bicho qual é o nome dele <risos> oh,
2: o que eu tenho feito que eu já fazia mas agora tô fazendo muito mais é ler, eu tô lendo muito, eu já perdi as contas de quantos livros eu já li nessa quarentena
1: Mas e deixa assim, a dica de um livro, um livro, pelo menos, assim, tá que você diz
2: Tá, eu tô lendo ele agora. É um livro de contos do... Mesmo autor do Clube da Luta. Eu não lembro o nome dele, do cara. É Chuck alguma coisa. Eu não sei falar, pronunciar o sobrenome dele, não. Mas é bem legal. Eu tô lendo nesse momento, é o que me vem à mente. E assim, e eu tô lendo as coisas... Mais aleatórias do mundo Tipo, eu tô lendo de Livros sobre comunicação E análise semiótica A mídia e feminismo Passando por romance estilo Agatha Christie E fantasia Da intrínseca, sabe? Tipo, tá bem louco Ah, e tem outro livro também que eu quero indicar Do Neil Gaiman, porque é Neil Gaiman, né, gente? Chama é, Stardust É um dos primeiros livros dele E que livro! É incrível É muito legal, muito é. bom Fora isso, eu tenho Eu voltei a montar quebra-cabeças Estou montando compulsivamente quebra-cabeças E estou aceitando Quem puder me emprestar quebra-cabeças Porque tá difícil ficar comprando Então quem puder me emprestar Eu também presto os meus Vamos fazer esse, essa troca aí Quem tiver quebra-cabeça, tamo junto É nós E, Jane?
3: Eu tô lendo também, aprendi a ler pelo celular, porque a time disponibilizou um aplicativo onde eu posso escolher livros, que eu fiquei muito feliz. E aí, como
1: eu
3: fiz um livro aleatório, <risos> que eu achei que era de autoajuda, mas até então não me pareceu de autoajuda, que foi o poder do E eu achei bem interessante a coisa científica dessa questão de água, que eu também que colocar coisas na minha rotina aqui pra mim é, são penosas, então eu eu tô conseguindo mudar minha rotina a partir desse dessa dessa leitura. Outra coisa que eu tô fazendo é cursos, porque eu não sei, eu sou, eu vivo de cursos. Empreendedora de costura, empreendedora e costureiras, é Facundo Guerra, é um bocado de coisa. Mas eu, você, eu não comecei ainda. Ó, Outra coisa que eu, eu deixei minha gente em posteiro, né? Dois meses. Então agora eu tenho unhas e aí eu pinto unhas e desfaço unhas e pinto unhas de novo e compro esmalte, pinto unhas e tarará, tarará.
1: Amo!
3: Que mágico! Patrocina a gente!
1: <risos> Queria, viu?
0: Oh, se vocês quiserem, te mando umas fotos Dos clothes meu e de higiene Pelo que eu tô vendo aqui, quem mais gosta de unha Somos nós duas, meu amiga Ó as Toque
2: mágico não, novo
0: toque Patrocina a gente toque. Eu não tenho muita vaidade na sobrancelha Tá aqui toda desgramada, mas a unha está feita Minha vaidade é essa, eu confesso e outra
3: Maravilhosa coisa que eu para me deixar porque eu acredito muito na questão de energia e tererê é me conectar mais espiritualmente. Focada mesmo Sim. na espiritualidade aí, das coisas que estão acontecendo, como sair disso, como se manter equilibrado e e de tirar algo de bom e de ver como as como o mundo vai se dirigir daqui em diante ou como a gente vai conseguir dirigir o mundo daqui em diante.
1: Eu tô relendo o ensaio sobre a cegueira de Ai. Saramago. É, e eu indico muito em tempos de pandemia seria assim tem gente que vai achar que é tortura e tal mas não é, Sarah Mavill, ele faz uma uma avaliação muito, muito forte muito profunda da sociedade em momentos de crise né que provar com a reflexão que a gente precisa fazer agora nesse momento de pandemia Então acho que seria é uma, é uma excelente leitura. Em tempos de pandemia e sai sobre a ceguera E também uma série que eu tô assistindo Que eu passo o dia inteiro chorando Quem não quiser chorar, não assista Porque eu amo chorar Amo assistir séries chorar E é uma série que tem Na Amazon é... Como é o nome, Erika? This, This us. us A professora de inglês me cortou <risos> This,
0: This is us. us This is Us Isso. Mas eu não assisti ainda não Oh, é, é uma é série linda. linda uma série que me amparou quando eu tava triste, chorando ó em... oh, gente, a pessoa achei que é outra coisa eu tava chorando triste em Morro de São Paulo desculpa por existir <risos> meio de dezembro de janeiro <risos> triste, chorando, com saudade meus filhos qual foi a série que que eu chorava e eu falava, não, vou assistir essa série para me dar um conforto emocional. Procurei no Netflix, tá? Chamas do Destino. Uiu! Uma série preguíssima, <risos> mas ela é tão gostosinha. São mulheres feministas no começo do século XX, em Paris, a série é francesa, mas, velho, é engraçadíssimo. É, é aquele tipo de série que eu tinha até vergonha de dizer que eu tava assistindo, velho. Porque, tipo, é um novelão. Mas é gostosinha, então, fica a recomendação, quando você estiver no tédio Chamas do destino. Pra vocês...
2: <risos> não é isso, galera. A gente voltou e a gente não vai prometer datas, a gente não vai prometer nada, porque... É isso. A gente, vive a gente uma... vai
1: tentar gravar com mais frequência, com a ajuda de vocês também, né? Isso. Ajuda. Vamos tentar gravar com mais frequência agora que a gente descobriu o canal para fazer isso. E... Até a próxima.
2: Eu quero mandar um beijo para um ouvinte antes, calma. Eu quero mandar um ah, beijo pra também. Nath, que não deixou a gente quieta enquanto a gente não gravou esse episódio. Nath, este episódio Nath. é seu, é para você.
0: Nath e Ara, inclusive, estava em Morro de São Paulo comigo no Réveillon, bebê. Ela viu meu pedido subindo para as estrelas. Ela sentiu
2: essa vibe. É isso aí. Nath, este episódio é,
0: Nath é assim
1: Nath, realmente Nath não só, não só pediu várias vezes pra gente voltar a gravar como Nath foi procurar saber um recurso pra gente gravar e tal, então realmente esse episódio é de Nath é isso aí, é beijo senhora do destino, te dedico o passeio beijos então até a próxima beijos. De aí a próxima. Tchau, tchau. Tchau.